0: Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos ficar em pé, por favor. Eu sei que vocês estavam em pé. Agora vocês sentaram. E esse é um ambiente, o um ambiente de, da família. Nós somos uma família espiritual. E nós sentimos saudades dos irmãos durante a semana. Por isso que nós queremos te pedir um favor para sair do seu lugar. Cumprimentar umas 26 pessoas. Cumprimenta 26 pessoas, vai. Irmão. Irmão Ángel, cadê o Angel? Eu cadê ele? Viu o irmão Angel aqui? Anjo, Angel, tá calor aqui. Está calor aqui. Está calor aqui. Está aqui. aqui. Está tá ligado? E aquele lá? Cuidado aí para não cair. E aquele lá está funcionando? Está desligado tá lá. Tem problema? Vamos orar? Obrigado, Santo Espírito, nessa noite. Te agradecemos... Nós não nos cansaremos de ser gratos diante do Senhor, principalmente todas as vezes que o Senhor, que o Senhor nos, trouxe, nos trazer nesse lugar. Nós queremos agradecer. Muito obrigado, Senhor, por nos guardar toda essa semana. Obrigado por nos guardar esse dia também. Obrigado, Senhor Deus, por tudo o que o Senhor Deus é. Tu és um Deus poderoso, um Deus glorioso. Deus maravilhoso, Deus que se faz presente entre nós. Bendito seja o teu nome, pois tu és um Deus santo, santo, santo. Tu és o Senhor dos Exércitos, imutável, glorioso. Nós te agradecemos nesse momento mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus, capítulo 12, versículo 28. A 29, Hebreus, capítulo 12, versículo 28 a 29. Hebreus. Hebreus, capítulo 9, capítulo 12. Versículos 28 a 29, ele diz, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Posso -se sentar? Obrigado. Ah, há muitos, muito tempo que eu não prego sobre esse assunto, mas eu nesses últimos dias tenho orado, e, e como sempre Deus colocou essa palavra no meu coração é, sobre o temor do Senhor. Há é um livro que está hoje livro evangélico na livraria o autor quando ele no, na capa do livro ele pergunta para onde foi o temor do senhor e logicamente ninguém responde né mas o que que é o temor do senhor o temor do senhor está além do medo não é medo porque ah, nós amamos ao nosso deus a Bíblia diz que no amor não há medo. Não é medo. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é quando você desenvolve uma cultura de reverência, de respeito, admiração por Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é santo, sublime, um Deus grandioso, um Deus justo, um Deus maravilhoso, um Deus que reina absoluto, imutável, um Deus soberano. Soberania significa Ele é autossuficiente, Ele é não deve satisfação para ninguém. Ele é chefe sobre tudo e sobre todos. Por mais que você não aceita algumas vontades deles, mas Ele não está nem aí contigo, comigo. Então, Ele é soberano. Ele manda, ele se manda, aquela palavra, que a gente, aquela brincadeira que a gente fala. Ele manda soltar e manda prender. Então, Ele é soberano. Ele é o Senhor dos exércitos, esse Deus. A quem nós devemos temer desenvolver uma cultura de reverência, ele é o senhor dos exércitos, ele é o advogado fiel, juiz, dono de tudo, dono de ouro e prata, ele é a fonte de vida, ele dá a vida, também ele tira a vida quando quer, e também mata, e ele castiga, ele castiga, ele disciplina? Disciplina, sim. Ele faz chover? Sim. Ele acalma a tempestade também. Ele salva, ele liberta, ele cura. Ele tudo vê, tudo sabe. Ele vê o escondido e o oculto. Algumas, alguns pensamentos, antes que você comece a falar, Deus já sabe o que você está querendo falar. Ele conhece os nossos pensamentos. De Gênesis até Apocalipse, homens e mulheres que viram a sua glória, se curvaram e se prostraram diante dele, em temor, por causa do temor que eles tinham no coração deles. Quando Deus apareceu, ou o Senhor apareceu, para Moisés diante da sarsa ardente, com fogo e chama o Senhor diz para Moisés tira a sandália porque o lugar em que você está ele é santo quando o profeta Isaías viu a glória do Senhor ele diz, ai de mim estou perdido pois os meus olhos é, os meus lábios são impuros Paulo diz sobre o Senhor ao rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, a Ele seja dada a glória, a honra, para todo sempre. Amém. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 a 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor te, teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos... E o ames e sirva o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Provérbios capítulo 8, versículo 13, Salomão escreve, O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio, diz o Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo, como falei no começo. Não é ter vergonha dele, porque você é filho de Deus. Quem tem filho não tem medo de Deus. Quem é filho, perdão, não tem medo do seu pai. Não tem medo do seu pai. Só quando você faz, comente alguma coisa errada, até é, como pai humano, né, quando a gente convive, ou aquele que tem pai... É, a gente tem aquele amor, aquele relacionamento comum de um pai para com o filho. Só quando o filho apronta, aí começa a se, se, se esconder do pai, porque sabe que aprontou, né? Mas nós não podemos ter medo do nosso pai. No livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, João escreve, a cada um desses quatro seres viventes tinha seis asas que estava coberto de olhos nos dois lados, a visão e a revelação que o João teve. E dia e noite não parava de cantar assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era, que é, o que há de vir. Cada vez que os quatro seres viventes cantavam, Hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todos sempre. Os 24 líderes caíam de joelho diante dele e o adoravam e atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber. Glória, honra, poder, pois criasse todas as coisas por tua vontade, elas foram criadas e existirem. O que levaram esses anjos a se prostrar diante do Senhor? O que levavam aqueles anjos, aqueles anciãos cantando santo, santo, santo? O que levou eles para isso? Se manter Cantando aquele lugar. Tu és santo, Senhor. Tu és digno, Senhor. De receber a honra. E a glória. O louvor. Para todos sempre. O que mantém? Essa é uma, talvez uma pergunta que nós fazemos comumente. O que, que mantinha os anjos? Esse dia eu estava conversando com meu filho. Andando dirigindo o carro. Eu gosto de ouvir muito som. Né, louvor. Sana, no carro, a minha filha me corrigiu. é pai, você não está cansado de ficar escutando esses louvores? Eu falei que são louvores para Deus não cansa. Não cansa. Os anjos lá no trono do Senhor estão cantando até hoje. Não sei quantos séculos que estão cantando. Estão cantando. Nós aqui, se nossos irmãos de louvor cantaram a música e a gente cantou na quinta-feira. Falei, que é já se Tô cansado se os irmãos repetir alguma música dizem, ah, isso aqui estou enjoado irmãos, o louvor não é para você, é para Deus o louvor não é para mim a nossa devoção é para o Senhor a adoração não é para mim se fosse para mim, estaria enjoado ah, tá, de novo esse cântico muda esse mas não é para mim e aquele que está sentado no trono que é sublime, no dia que ele diz Cristo, ela fala o seguinte: oh, não canta mais para mim, não canta mais santo, santo para mim, todos então, os esse louvor, então. A igreja tem que parar, até os anjos lá no céu tem que parar. Mas já que o louvor não é para mim, canta. Canta para Deus, não é para mim. Aí em Apocalipse capítulo 5, é, Apocalipse também, uma revelação que João teve, onde ele viu, no, no versículo 7. Ele teve uma visão, o cordeiro foi e pregou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele viu, ele fez isso, os quatro seres viventes e quatro, e quatro líderes caíram de joelho diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheios de, de incenso, que são as orações do povo de Deus. E eles cantavam essa canção: Tu és digno de receber o livro, de, que, de quebrar os selos, pois fosse morto na cruz, por meio da tua morte, comprasse para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças, tu fizesse com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e vi muita, muitos anjos, milhões e milhões deles, estavam de pé em volta do trono, dos quatro seres viventes e dos líderes, e cantavam com vozes, o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, sabedoria, força e força. Honra e glória e louvor. Então, ouvi todas as criaturas que há no céu e na terra, debaixo da terra e no mar. Isso aí, todas as criaturas do universo que cantavam aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Pertence ao Senhor. Honra, glória e o poder para todos sempre. ao que está sentado no trono cantavam 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 quatro seres, seres respondiam amém e os líderes caíram de joelho e adoravam a gente vê essas menções todas aí sobre o que, que é o temor do Senhor o exemplo dos anjos, o exemplo dos reis que estão estavam, que estavam no trono, é, junto com o Senhor. Mas como é que a gente pode adorar em o um, um Senhor, que visu, é, visualmente que a gente pensa, pô, será que Ele está aqui? A gente está aqui comigo? Está. Ele está. Ele está. Porque hoje o Senhor resolveu habitar entre nós. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Ele é Emanuel, Deus comigo, Deus com você. João capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14, versículo 16 diz. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre com vocês, comigo. E o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita com. Hã? está dormindo? Não tomou café não? Não? Então não vou tomar mesmo. Espírito, na verdade, que habita conosco e estará em nós. Repita comigo: Espírito, na verdade. Quando entreguei a minha vida para Jesus, Ele começou a habitar em mim. Ele anda ao meu lado. Irmão, isso não é uma brincadeira, essa é a verdade que a Bíblia que a gente vive. Quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você se converteu, o Espírito Santo ele começou a habitar em você e andar ao seu lado 24 horas, todo dia da sua vida e aí você muitas vezes se pergunta mas eu estou sozinho, não estou sozinho de coisa nenhuma é que você não está obedecendo a palavra do Senhor você não quer andar com Ele mas Ele está com você, já pensou o amigo seu, né? hoje os relacionamentos é, de redes sociais está tá equivalendo mais do que qualquer coisa mas já imaginou você está casado Você é, que tem um amigo é, mais próximo fica andando com ele e tu não fala com ele, esse é o Espírito Santo que é o seu amigo, que é o meu amigo. Que anda contigo, ao seu lado, acima de tudo. Ele habita em você. Ele habita dentro da sua vida. Ainda Jesus dizendo no capítulo 14 de João, versículo 23. Jesus respondeu. Se alguém me ama ou me amar, obedecerá a minha palavra e meu pai o amará, e viveremos, a ele, e, para, e faremos dele morada, que palavra, o pai, o filho, o Espírito Santo, fazer uma morada onde? Fazer morada onde? Fala para você irmão, pai, filho, Espírito Santo, estão gritando em você, Olha que tamanho de responsabilidade né, ele fica falando, é a Bíblia que está dizendo, Pai, Filho, Espírito Santo fazendo morar em mim. Por isso que a partir de então eu não sou mais uma barraca, sou o templo do Espírito Santo. Sou o templo. Porque o Pai a... Pai habita em mim, o Filho habita em mim, e o Espírito Santo habita em mim. Temer ao Senhor é ter a devida reverência e desenvolver uma vida condizente com aquele que habita em você. Temer a Deus é você precisa desenvolver uma vida, uma cultura de vida com comportamento, com hábitos condizentes com aquele que habita em você. Sabendo quem habita em mim, eu preciso ter comportamento condizente com quem habita dentro de mim Sabendo quem, quem habita em mim O Espírito Santo, o próprio Jesus habita em mim O Pai habita em mim Meu Deus Eu preciso ter comportamento Atitude Condizente com aquele que habita em mim Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração E se Deus habita em mim se o pai habita em mim, se o próprio filho habita em mim, se o Espírito Santo habita em mim, eu não posso desenvolver uma vida de mentira, que não, tem, não é condizente com aquele que habita em mim. Eu não posso desenvolver uma vida de imoralidade, porque isso não está condizente com aquele que habita em mim. Se o pai habita em mim, o filho habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. Eu não posso desenvolver uma vida de palavrões, porque não acontece é com aquele que habita em mim. Porque quem habita em você? O pai, o filho e o Espírito Santo. Repita comigo, quem habita em mim? Pai, filho, Espírito Santo. A partir desse momento que a sua vida tem que andar alinhado com aquele que habita dentro de você não tem o que fazer não tem muita coisa para você é, tentar questionar se você realmente tem o seu coração entregue a Deus e Ele tá, habita dentro de você querido você tem, deve desenvolver uma vida condizente com aquele que habita em, em você a minha vida não tem mais é, essa questão de guardar rancor ira eu posso irar mais, eu não posso demorar muito tempo eu preciso, aliás, demonstrar o dia a dia, entre, na minha família, entre os meus irmãos, entre a igreja, no meu trabalho. Eu preciso demonstrar para ele quem habita em mim. Quem é? A árvore boa só pode dar frutos. Frutos? Por quê? Por causa de quem habita em mim. Uma pessoa boa só pode desenvolver frutos bons. Por quê? Você me pergunta. Por causa de quem habita em mim. Eu dou frutos bons. Agora, uma pessoa, uma árvore ruim, só pode dar frutos, frutos ruins. Por quê? Por causa de quem habita nele, ou nela. Então, você, como uma pessoa que é, recebeu Jesus na sua vida, você começa a viver uma vida que não condizem com a verdade. Então se pergunta: Quem mora em você? Quem está morando dentro da sua, dessa casca, desse esqueleto? Você olha para o seu marido, olha para o irmão, olha para por pessoas, pessoas que são, não se aceitam. O não demonstra não demonstra irmandade entre nós, não demonstra unidade entre nós, não quer conviver entre nós, não quer aceitar a exortação, não quer aceitar a palavra, não é opinião do pastor, não quer aceitar a palavra lida, A palavra pregada, aí você se pergunta quem habita nessa pessoa, a razão pelo qual eu tenho uma tese minha que muitas pessoas que se dizem evangélicos, não são evangélicos. Ou melhor, ainda não, não aceitaram a Jesus Cristo. Não se converteram ainda. Com certeza. Com certeza absoluta, muitas pessoas que frequentam a igreja evangélica aqui, não são convertidas. Não são convertidas. Porque uma pessoa convertida, onde o pai, o filho, mora, habita dentro de, dela, irmão, ela vive uma vida que condiz com santidade porque Deus é Santo ela vive uma, uma vida que condiz com temor com obediência com reverência com amor com um amor incondicional com alegria tenta conviver com todo mundo em paz no meio de quem ir, ou da igreja onde tem pessoas que temem ao Senhor não pode haver guerras porque o que habita em é nós é ele que diz, é ele que vive essa vida. Já pensou o pai se guerreando contra o Espírito Santo? O Espírito Santo guerreando contra o filho? Tem nexo isso? Não há, não há isso. Não existe isso. Não pode existir. A árvore, uma árvore boa só pode dar frutos bons. E a árvore ruim só pode dar frutos ruins. Você olha, pô esse cara vive prisão na bola, por quê? o que está acontecendo? já entendi isso é fruto de quem habita dentro dela já entendi o fruto de quem está habitando nela não estou dizendo que é uma pessoa que é se, se entregou a sua vida para Jesus onde o Espírito Santo mora onde o Espírito Santo habita que ele não pode, ela não pode errar, não pode pecar pode errar pode pecar ele não, ela não pode permanecer errando, permanecer pecado. Não pode. Pecou, confessa, se arrependa. Sim, esse é esse é o princípio, o princípio da vida cristã. Pecou, errou, reconhece. Eu vou confessar meu pecado, me arrependi. Vamos embora, vida que segue. Mas uma pessoa que, que, que canta, que diz, não, eu, eu tenho Jesus como meu Salvador, mas peca, xinga, vai assistindo coisas imorais. Não, não. Aquele capítulo em você não tem nada a ver com, a, com as práticas que você está fazendo. Alguma coisa está tá errada nisso aí. Quando Josué levando o povo de Israel para a Terra Prometida. Chegou. O povo no meio do caminho começaram a se envolver. Com a idolatria. Porque os ídolos atraem. Porque os desejos deles queriam... Saciar os seus apetites hein, carnais. E quando o Senhor disse e revelou para, para Josué, capítulo 3, versículo 5, Josué disse para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Por que, que nós não vemos mais milagres hoje acontecendo? Por que a gente não vê mais os milagres acontecendo hoje? Se Deus não mudou Se o mesmo Deus de ontem Mesmo Deus de Abraão Isaac, Deus de Josué Continua o mesmo Deus O que está que de errado o dia de hoje? Por que, que a gente não vê mais os milagres acontecendo? Porque está faltando muito A santidade No meio da igreja O temor sumiu não há mais reverência entre aqueles que dizem de filho de Deus não respeita mais o Senhor a falta de reverência é falta do respeito não se reverencia mais a Deus não tem mais aquela cultura de reverência de respeitar o Senhor que habita em mim que é o dono da igreja que está no nosso meio que Deus está aqui entre nós, não é reverenciado, não é respeitado mais, não é. Mas qual é o perigo de perder o temor do Senhor? Qual é o perigo? Existem vários, várias sugestões, como perigos, de perdermos o temor do Senhor. Em primeiro lugar, o perigo que, aliás, o perigo que a gente tem, ou passa, pra, de perder o temor do Senhor esse acostumar sem reconhecer o que preciso do temor do Senhor me acostumar com a minha vida não preciso mais de nada do jeito que está, está ótimo está legal não preciso mais de nada Vou, por, por precisar mudar o que? buscar o que? então eu estou me acostumando com a vida que eu vivo não preciso mais mudar nada se tá nada a frase de um, de um colega que é pastor que estava sendo entrevistado me machucou muito. Quando perguntaram para um colega nós por que, que hoje não temos a mais avivamento? O colega com muita sabedoria lhe disse é porque nós nos acostumamos a viver sem ele. Isso foi uma, um tapa na minha cara. O Senhor perguntava a vontade de chorar na hora que eu ouvi disso aqui. Meu Deus do céu. Então, estamos acostumando a viver uma vida cristã sem avivamento. Vou na igreja, quando termina vou passear por aí, vou viver a minha vida, o meu jeito. Não preciso mais de nada, não preciso buscar mais, não preciso orar mais não preciso acrescentar mais nada na minha vida. Me acostumei do jeito que está. Isso que é, nos leva ao perigo de perder o temor do Senhor. Quando a gente se acostuma com aquilo que nós não deveríamos nos acostumar. Segundo lugar, quando achar normal uma vida sem Deus. Normal viver uma vida mundana. É normal tudo isso. Qual é o perigo que a gente tem de perder o temor, o temor do Senhor? é tudo normal, para que temor do Senhor, para que tem que respeitar ao Senhor, pessoas que chamam de Deus, do Senhor, do, aquela, aquele cara, Que Deus é um cara, aquele, que mora, aquele cara que mora lá em cima, parece que é um vizinho, parece que é um, um garoto, parece que é uma pessoa comum, um ser humano, chamando ele de cara, Pessoas que, pessoas que perderam ah, ah, o, o, o temor do Senhor que usam o nome do Senhor o nome de Deus em vão ah Deus me falou onde que você vive? mal você tem comunhão com Ele? mal você ora? mal você lê a palavra? mal você tem intimidade com Ele? Deus falou comigo só fala com você, não fala mais com outras pessoas ah, Deus me falou. Porque eu tenho particularidade com ele. Ah, tá. Até pessoas que andam que anda de intimidade com ele, com, com, com ele, nem sempre fala. Que Não tem obrigação de falar. Deus não é papagaio, fica falando o tempo todo. Fica usando o nome de Deus em vão. É falta de temor. A pessoa vai casar com o um incrédulo, dizendo... Ah, Deus me deu. Vai encontrar uma bolsa nos irmãos aqui na igreja. Um relógio, um, um celular aqui. Vai buscar. Acho oh, que é de Deus. Está é maluco? O celular, um bem que não é seu. Usando o nome de Deus. Vai fazer besteira por aí. É que, ah, é de Deus. Isso aí é falta de maioria falta de reverência do Senhor. E ele mesmo condena isso na palavra, ele diz, maldito, ai de quem usar o meu nome em vão. A cultura judaica não chama Deus de Deus, chama ele de Senhor. Não qualquer pessoa que vai poder chamar Deus de Deus, sou o Senhor, Yahvé. Não é qualquer pessoa que chama existe muita reverência entre judeus de pronunciar o nome de Deus nós não acho ah, que é atrasado ah, porque Deus falou comigo vai namorar com uma pessoa incrédula ah, porque Deus me falou até mesmo um namoro impuro dizendo que Deus me mostrou Deus me revelou Deus deu para mim se Deus revela para você que é ovelha e Deus não revela com o pastor que ele colocou sobre você, então alguma coisa está errada. Se o pastor não está recebendo revelação, e é sou você que está recebendo revelação, defendendo os seus anseios, os seus caprichos, alguma coisa está errada, porque o pastor não está, não está enxergando nada do que você está vendo. Em terceiro lugar, qual é o perigo de perder o temor do Senhor? É normal mentir, mesmo tendo Deus no coração? É normal ter uma vida sem oração? É normal não vir para o culto? É normal ficar sem jejum? É normal não ganhar vida para Jesus? Em quarto lugar, é normal falar o nome de Deus em vão? Já falei sobre isso. Em quinto lugar, é normal falar mal dos outros? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Você tem certeza que o Pai, Filho e Espírito Santo habita em você? Tem certeza disso? Sim ou não? Levanta a sua mão. Você tem certeza que o Pai, e Filho e Espírito Santo habita em mim? Mas que espírito é esse aqui de fofoca? O Pai e Filho e Espírito Santo fazem fofoca? Está alguma coisa errada? Está. Falta de temor de Deus. Nosso meio. Não consegue respeitar o Deus que habita em você. Espírito de mentira, de fofoca, calunha. Pessoa fica fofocando sem temor. Falaram mal de todo mundo. Falaram mal do líder, do pastor. Falaram mal. Falta de temor de Deus. Miriam foi criticar Moisés porque ela achava que ele tinha razão de tudo foi acusar Moisés diante do Senhor como é que ela ficou? como é que ela ficou? falta de temor de Deus causa lepra a pessoa leprosa se afasta do convívio com a comunidade a pessoa diz que tem temor de Deus mas é fofoqueira língua rudo que temor de Deus é esse que tem que ser questionado, perguntado? Que Deus é esse que habita em você? Que você não respeita? Normal falar mal dos outros, criticar, falar mal. Murmurar contra as autoridades espirituais. Normal murmurar, reclamar, porque pastores, não sei o quê, que tempo está demorando, não sei o fica Ficar reclamando. É falta de temor de Deus. Atitudes que indicam a falta de temor de Deus. Primeiro, antes de falar das atitudes. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu, o teu pé quando entrares na casa de Deus. Colocar aqui, é isso? 3 capítulo 5, versículo 1. Vamos ler todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Guarda o teu pé. Temer ao Senhor é odiar todo tipo de mal e pecado. Não aceito, não concordo, não quero os amigos, amigas dizendo para vocês, ah, vamos, vamos que vamos fazer, vamos participar, vamos, vamos comer, vamos beber. Quem tem temor de Deus diz: não, 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 não. Eu prefiro perder vocês, vai embora da minha vida, do que perder a Deus. Não tem concordância. Odeio o mal, todo tipo de pecado, maldade, injustiça. Mentiras, calúnia, odeio fofoca, adultério, pornografias, odeio. Porque temer a Deus, ter tem, temor de, de Deus, de perdão, é você reverenciá-lo, porque Ele está com você todo dia. Você está dormindo, Ele está aí ao seu lado, você está mexendo com o celular, vendo mulher pelada, homem pelado, conversando naquele momento. Deus está ali presente, assistindo, vendo para você. Agora imagina, qual é a reação dele quando você vê no celular uma mulher pelada, um homem pelado, é, homens e mulheres fazendo pornografia. Qual é a imagem de Deus? Qual é a reação dele que ele tem? Te pergunto. Às vezes fecha os olhos, com vergonha. O que, é que meu filho está vendo? Ou se afasta. Se afasta. Qual é a atitude de Deus na hora que você está falando mentira? Como é que Ele vê você? Na hora que você está fazendo coisas erradas? Na hora que você está assistindo a cena de pornografia, roubando dízimo lá, não quer dar dízimo, não quer entregar, você não está trazendo para o pastor, mas para Deus, que vê o culto e escondido. Como é que Deus reage nisso? ah, não vou dar oferta, você causa inimizade no meio do povo de Deus, preconceitos, ah, eu, eu queria que meu pastor fosse negão, queria que fosse loiro, queria que fosse, não, eu não gosto de negro, eu não gosto de branco, não gosto de morena, não gosto de assim, não gosto de homens que fedem, não gosto de mulher que cheira mal, por que, que você tem que é, criar todos esses preconceitos? E hoje, hoje em dia a igreja evangélica se tornou balcão de julgamento. Em lugar de julgar, como canso de falar aqui, nós não queremos ver mulher ou homem-mulher com, é, cometendo coisas erradas. Como se nós fomos a última bolacha do pacote, ainda quebrada. Como se nós fomos os santos, dos santos assentados junto com o rei da glória a gente não comete pecado, a gente não comete coisas erradas, nós somos perfeitos basta de olhar para aquele aquele irmão, aquela irmã já a gente condena, já sei ele é pecador a história da mulher adulta que foi apanhada em adultério está sendo trazido de volta no meio da igreja e fico olhando para aquela cena, a mulher que foi apanhada em adultério. Não é que estou torcendo para adultério, não é que estou aplaudindo para o pecado, mas aquilo que está julgando que a pessoa cometeu é igualzinho com mentira, com maus pensamentos, com comportamento bizarro que você tem, que, que afasta Deus de você igualzinho. A mulher adulta, ela foi apanhada em adultério, carregaram ela, arrastaram ela. Para chegar aos pés de Jesus. Os fariseus, os judeus: ó, pedreja, mata ela. Porque nós pegamos ela do dele. Jesus não falou nada. Começou a escrever na areia. Quando ele levanta, ele diz: Quem entre vocês não tem pecado? Então que joga a primeira pedra. O que aconteceu? Mas era se afastar e aquele afastamento o que, que era? como se a consciência dele acusava eles eu também adulterei ontem ontem soneguei imposto ontem matei ontem falei mal ontem caluniei então somos iguais se a mulher adúltera tivesse aqui e a ser condenado por muitos de nós muitos de nós se condenaria a ele jogaria pedra em cima de, em cima dela mas que não porque nós somos iguais da mesma maneira somos tratados do mesmo nível a igreja virou tribunal em nome de Jesus esse espírito está repreendido em nome da igreja. Em nome de Jesus. Eu já sei onde que Deus me tirou. Poucas pessoas conhecem a história da minha vida e é a minha esposa. Quem gostaria de entender um pouquinho, só um pouquinho, a história da nossa vida, que compra o um livro lá atrás. O propósito da sua dor compre o livro para poder entender só um pouquinho para quem vê a gente eu e a pastora e não somos marajás, somos ricos Deus mudou nos cativeiro já fomos xingados de tudo não é todo mundo mas a maioria, talvez alguns Existe muito preconceito no Brasil. Preconceito camuflado. Não nego isso. Também não estou não preocupado com isso. Não me preocupo, sinceramente. Mas o existir preconceito, ninguém vai me convencer que não existe. Ninguém. Ninguém pode me convencer que ó, no Brasil não existe preconceito. Até no meio da, da igreja. Até no meio dos pastores. Mas isso aí para mim tanto faz, tanto que eu sei quem me chamou. Eu sei quem me criou quem é. Isso na minha bala, na minha bala. Eu e a pastora nós sofremos e muito no começo aqui no Brasil. Muito. Muito. Vontade de E sair daqui fugindo, correndo. A gente não aguenta mais. Principalmente a minha esposa que tinha depressão naquela época. que vem correr de, de fome Aqui no Brasil ah, como, como se lá não tivesse Lá não tem comida Tenta ir lá Para ver o que está que lá Correr de fome aqui Amo o Brasil hoje Deus colocou esse paixão, esse amor Para o Brasil, para os brasileiros Mas nunca tive uma um todo respeito, porque nunca tive uma expectativa Uma vontade Um dia eu quero conhecer o Brasil, nunca a minha vontade é começar a conhecer a Europa. Essa era a minha vontade. Queria buscar, buscar, só queria ir para a Europa. Como falei aqui, não sei se contei aqui, foi ontem que contei sobre isso. Onde que tem os meus sobrinhos que moram lá, até me perguntam, de vez em quando até hoje, tio, o que você está fazendo no Brasil? O que você está fazendo lá no Brasil? Eu não converso muito com eles. Mas eu não estou aqui por causa do, de receber aplausos dos homens. Não. Não estou preocupado em receber elogios dos homens, aplausos. Não, não gosto. Não gosto. A minha preocupação é receber aplausos lá. Lá. Aqui não. Aqui. Não preciso. Não estou preocupado em receber elogios dos homens. Estou preocupado em receber elogio lá. Naquele dia. Seja bem-vindo, meu filho. Essa é a minha preocupação. Essa é a minha meta. Mas esse preconceito? Existe. Quando a igreja vira um tribunal... E julgamento quando as pessoas fazem a obra do Senhor relaxadamente de qualquer maneira, falta de temor no Senhor. ah, querer ensaiar de qualquer maneira, qualquer momento, falta de temor no Senhor. Eu vou, vou chegar ali, eu vou me escalar. Ah, se não fosse, não tô escalado também. Não tô nem aí. Fala fica falando mal do líder não obedece o irmão Nenê não obedece o irmão Renan que são líderes, não obedece os irmãos que estão na frente Ana Paula Conselho, outros irmãos aí que estão na frente da obra né? não obedece ninguém ah, vou fazer de qualquer maneira porque a obra do Senhor não é do homem, está dizendo bem claro é do Senhor maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente Falta de temor Vou fazer a célula de qualquer maneira. Falta de temor. A ah, ver se o pastor não está vindo por aí. Ah, vê a tá ah, ver se o Reinaldo não está chegando. A ver se a Paula não está chegando. Ele já tá chegou? Não chegou? Tá então, vamos fazer rápido. Falta de temor, porque Deus está ali. E quando a pessoa aparece, não, 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 não aconteceu nada, tá? Não aconteceu nada, tá tudo bem? Falta de temor. Não adianta temer, temer o homem e não temer a Deus. Não adianta querer reverenciar o homem e menos a Deus. Não adianta. No meio, cuidado quando você chegar num, num, num culto. Se prepare ou tenha uma cuidado, porque muitas vezes falta de temor nos leva o quê? Na hora do culto ou na hora da palavra, as pessoas se levantam de qualquer maneira. Vai se levantando. Se levanta, vai no banheiro. Tem gente que se levanta, não vai nem no banheiro. Não sei, vai no banheiro vai dar uma volta lá. As mulheres fazem reuniões lá, conferência, lá no banheiro. No meio do culto, vai se levantar, volta. No meio do culto, a gente fica conversando. No meio do culto, é falta de temor. A gente fica dormindo no meio do culto. No meio do culto, pessoas fica fazendo barulho, mastigando chiclete. Você poderia a chiclete e bala na frente do seu presidente da república? Autoridade? Aquilo que você não faria na, diante de um homem, de uma autoridade humana? Como que você tem a ousadia de fazer diante do Supremo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? O Santo de Israel? Como? Aquilo que você não consegue fa fazer na frente do seu pai, mas diante de Deus está fazendo. Aquilo que você não consegue fazer na frente do pastor. Mas diante do supremo rei, você está fazendo. Aquilo que você não consegue falar na frente da autoridade, que você reverencia, que é humano, mas como você tem a ousadia de falar diante do Senhor? Como isso? É falta de temor. Falta de temor. Pessoas sair antes da bênção sacerdotal. Tem gente que sai, não está nem aí. A culto nem terminou, já começa a cantar. Já. Falta de temor isso olhando para relógio, preguiça, olhando mais no celular do que ouvindo a palavra na hora do culto. Tem gente com os olhos no celular. Irmão, tudo que eu estou falando aqui, eu queria que você pudesse é, transferir isso no mundo humano, entre a autoridade humana, aquilo que você faz no culto aqui, aquilo que você faz na hora de, da palavra, você faria na, diante do prefeito, do governador, diante do Presidente da República, diante de algum ministro que está conversando contigo? Me lembra do Dr. Neto, cardiologista. Hoje está doente, infelizmente. Primeira vez que fui lá me consultar com ele, estava na mesa, ele começou a conversar comigo. meu celular estava ligado. Aí tocou o celular. Eu olhei para o celular e ele falou, Aqui você tem que desligar o celular. Lógico. Tem razão. Desliguei o celular. Se eu posso conseguir. Se eu posso ligar celular diante do médico. E dei razão para ele. E por que você tem que ficar olhando no celular? Na hora da palavra. As duas umas. Ou o que está sendo pregado não te interessa. O que te interessa o que que está no celular, O falta de temor de Deus. O que, que é falso, ou melhor, o que, que causa falta de temor, o orgulho, a arrogância? Conheça a história de Uzias, em 1 de Reis, a 1 Crônicas, perdão, capítulo 26, versículo 1. Todo o povo de Judá proclamou rei, rei a Uzias, que tinha 16 anos, em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou Elate para, é, para Judá e a reconstruir depois que o rei havia descansado com seus pais. Uzias tinha 16 anos. Quando começou a reinar e rei, aliás, e reinou 52 anos em Judá, em Jerusalém, sua mãe se chamava Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que seu pai Amazias fizeram. Ele buscou a Deus enquanto Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Vivia enquanto buscou o Senhor. Deus fez prosperar. Versículo 16, ainda no mesmo capítulo, diz. Mas quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou e isso fez cair, isso fez, o fez cair, ele pecou contra o Senhor, seu Deus. Os dias. O poder, o orgulho, falta de temor de Deus. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Irmãos, presta atenção, por favor. O Senhor não permanece em lugar nenhum aonde Ele não é temido. Repito, o Senhor não fica em lugar onde não é temido. O Senhor não permanece na vida de uma pessoa aonde Ele não é temido. Não é respeitado. aonde Deus não é temido, ele não permanece. Traz isso para o nosso relacionamento. Você vai num grupo, num ambiente onde você, você, eu, você com ser humano, não é respeitado. Vai continuar indo lá? Vai continuar indo? Sim ou não? Você frequenta algum lugar. Participa em algum lugar. De vez em quando você vai lá. Ou vai lá tomar um chá, tomar uma cerveja. Tomar uma cachaça. Você não é respeitado. Só continua ainda. Se ou não. Deus não permanece. Em lugar onde ele não é temido. Deus não permanece na pessoa. Onde ele não é temido. Não é reverenciado. Não é respeitado ele não vai permanecer ele não vai permanecer Deus não permanece Deus prefere a igreja fechada do que um culto hipócrita Deus prefere fechar as portas do que um culto hipócrita. Onde se faz de conta. Deus não permanece. Onde Ele não é respeitado. Onde Ele não é temido. Na pessoa onde Ele não é temido. Uma pessoa fofoqueira, mentirosa, caluniadora. Imoral. Uma pessoa que não tem o Senhor. Deus não permanece ele diz, oh, pô você não está me respeitando, o que que tu quer que eu faça com a sua vida? não está me respeitando nessa célula o que que tu quer? eu quero que eu continue indo para lá, fazer o quê? fazer o quê nesse casamento nessa família, não me respeitam o que que eu vou fazer? o que que vocês querem de mim? O pobre Israel conta essa história em 1 Samuel capítulo 4, versículo 1, 14. Eli, ouvindo os gritos, perguntou. O pobre Israel estava numa guerra. O sacerdote Eli estava baleado, no sentido de que estava mal. Já está com a idade avançada. O pobre Israel foi para a guerra. Levaram a aliança, aliás, levaram a arca do Senhor. E quando... No meio dessa guerra, Eli ouvindo os gritos, perguntou: "Que alvoroço é esse?" Então se apressou, se apressou o homem que trazia a notícia, vindo deu a notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinha cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: "Eu sou o que saí das fileiras de, e, e delas fugiu a fugir homem mesmo, perguntou ele: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas, as novas e disse: Israel fugiu de Deus dos, dos filisteus. Houve grande mortici, morticinho entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofini e Efiné, foram mortos. A arca de Deus foi tomada. Alfa, ao fazer ele é, menção da arca de Deus, caiu Eli na cadeira para trás, junto ao portão e quebrou-se o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado em Israel 40 anos. Então sua nora, a mulher, de fineia, grávida e próximo ao par, o parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e o seu marido morreram e encurvou-se e deu a luz porquanto as dores lhe sobreviveram a, ao expirar disseram as mulheres que assistiam, não tema pois tivesse um filho e ela porém não respondeu nem fez caso disso mas chamou ao menino e acabou o Icabote dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. E ela falou de novo: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Quando a glória de Deus se vai embora? Por que, que a glória de Deus sai do nosso meio? Porque Deus não é temido Não é respeitado E a glória de Deus foi embora Os milagres não acontecem mais Entre nós Não há mais temor, não há mais santidade O que se vê mais é calúnia O que se vê mais é prostituição O que se vê mais é imoralidade O que se vê mais são cenas de sexo ilícitos o que se vê mais é xingamento e julgamento o que se vê mais é críticas o que se vê mais são fofocas, o que se vê mais são calunhas Deus aguenta? Não. a glória do Senhor se foi foi embora e a gente está fazendo de conta que a gente está cultuando um Deus Deus não está mais com a gente porém você está tá, tá fazendo de conta aqui, gritando aqui berrando Deus não está mais conosco. Está vivendo um culto hipócrita. E fazer de conta. Mas a glória do Senhor já se foi. Já se foi embora. O que fazer? O que fazer? O que, que eu vou fazer para a gente chamar de novo, de volta, a glória de Deus na nossa vida? O que a gente tem que fazer? Alguém tem uma resposta? O que fazer se a glória de Deus foi embora do no nosso meio? Nossa casa, nossa família, a nossa vida. Eu entendo que tem gente que está acostumada sem viver a glória de Deus, a presença de Deus, não está nem aí. Eu não. Eu não consigo. Sempre oro, falo para Deus, Deus, se a tua presença não for comigo, Prefiro morrer. Estar vivo para quê? Para que você vive vivo? Se a tua presença não estiver ver comigo, minha vida não tem sentido. Prefiro deixar de existir. O que que vale viver sem Deus? Em prol de quê? O que, que vale ter uma família sem Deus? Ganhar o quê? Eu sou Deus, que faz diferença na minha vida. Sou Ele. Tem gente que escolheu, não. Viver com aquele maneira, não. nem aí. Tanto fez, tanto faz. Sua escolha, a escolha é sua. Não multiplica, não fica olhando que todo mundo tem que ver o jeito que você vive. Não. Cada um vai pagar lá na frente. Cada um vai pagar pela escolha que fez lá na frente. E fiz a minha escolha. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa. O que fazer? Como fazer? Para trazer a glória de Deus de volta. Vou concluir com o Salmo 51. Para a gente terminar e orar. Esse salmo de quebrantamento. Esse dia, esse nós estamos, estou lendo muito, até na classe da escola dominical, temos compartilhado muito sobre esse salmo. O Salmo 51, Salmo de Confissão, onde que o rei Davi, ele adultera, não só adulterou, ele mata o seu melhor amigo. o rei Davi poderia deixar, falar, deixa para lá já aconteceu mesmo, não estou nem aí mas um homem de Deus um homem segundo o coração de Deus temente ao Senhor ele se humilha Salmo 51 ele escreve veja, pelo menos dois primeiros versículos vou comentar depois de terminar compadece-te de mim ó oh Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdia. Apaga as minhas. As minhas que? Transgressões. Versículo 2. Lava-me completamente da minha. Do que? Da minha. E purifica-me do meu pecado. Faz uma rápida análise aqui, nesses dois versículos. Parece que é falta de palavra, o salmista está usando, parece que é palavra ou expressão similares, sinônimos. Não é? Não é. Que existe uma grande diferença entre transgressão, iniquidade e pecado. E Davi, como homem segundo o coração de Deus... Ele poderia se, se descer, como muitos de nós. Nós, quando nós confessamos nossos nosso pecado, nós pecamos em avarezo e confessamos no um atacado. Eu vou me ajoelhar do teu pecado. Ah, meu Deus do céu, perdoa toda a multidão dos meus pecados. Perdoa todos os meus pecados. Eu pequei no avarezo, um por um. Mas na hora de confessar, perdoa todos os milhões de multidão de pecados o homem é segundo o coração de Deus é aquele que reconhece que tipo de pecado cometeu o que é transgressão? você vê Davi repetindo transgressão, iniquidade e pecado pecado é errar o alvo é você viver fora do propósito daquilo que Deus te criou isso é errar o alvo transgressão o que é? Transgressão é quebrar princípios. Quebrar leis, infringir leis, regras. Por exemplo, não pode passar um semáforo de vermelho. Por exemplo, não pode é, ter que pagar imposto de renda. Elei. É Comprou no cartão de crédito, tem que pagar. Elei. É são algumas leis que o povo de Israel obedeciam. Não é isso que eu falei, logicamente. Transgressão é, é, existe, é Significa, não matará, não adulterará. O que que David fez? Matou e adulterou. Transgrediu a lei. E quando Davi confessa, ele começa a confessar. Senhor, eu transgredi, me perdoa. E a iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade sai aqui do coração. Pensamentos impuros. Aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 27. Qualquer um que olhar para a mulher do outro com a intenção. maus pensamentos. O próprio Jesus diz que é o que sai no coração de vocês... Que contamina vocês, o que sai no coração? Maus pensamentos, violência, roubo, todas as más intenções que saem por aqui. Essa aqui, iniquidade. Tudo aquilo que você maquina por dentro, que ninguém vê, iniquidade. É isso que aconteceu com Davi. Davi estava na sua, na sua casa de folga. Ele olha para a janela, uma mulher linda, tomando banho. Imaginou, iniquidade. Começou a pensar, queria que fosse minha mulher, iniquidade. Qual é o plano? Ninguém está vendo Davi fazendo uma coisa dessas. Só analisando, só maquinando por dentro. Eu vou chamar ela para a minha casa, iniquidade. E quando chama atrás a mulher do seu melhor amigo para sua casa e teve um caso com ele, com ela, perdão, transgrediu. Transgrediu. Não adulterará. Adulterou. Não matará. Davi maquinou. Bom, tive um caso comigo, com a mulher do meu melhor amigo. O que eu faço? Preciso arquitetar um plano para esconder esse meu pecado então a iniquidade aquilo que você premedita aquele planejamento que você faz no seu coração ninguém está vendo, mas você já planejou ninguém está vendo, você já começou a meditar a imaginar ter ideias imorais planos malucos planos endemoniados planos que não tem nexo, não tem temor de Deus. Começa a imaginar, olhei, gostei, olhei aquilo, aquela menina me chamou a atenção, já começou a imaginar isso, aí, é iniquidade. A transgressão, quando você vai, toma aquele homem, aquela mulher, que não é sua. Vai sair com ela. Você transgrediu. E quando Davi, ele confessa querendo trazer a glória de Deus de volta, Davi se humilha dizendo, compadece de mim, ó oh Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões. O homem é segundo o coração de Deus, não aquele que não peca, mas aquele que quando peca, se quebranta, ele fala detalhe por detalhe, onde eu pequei, falei o mal que carrozinho, senhor, tenha misericórdia de mim, senhor, consequência do pecado, já contei aqui a história, de um colega pastor, lá em São Paulo, a esposa dele estava grávida, Esperando nascer neném. Tinha uma filha de dois anos, pequenininha. E ele começou, esse pastor começou a fletar uma mulher. Essa mulher era prostituta, aidético. Saí com ela. Teve um caso com ela. O que aconteceu? o pastor foi contaminado. E a doença começou a se manifestar, violentamente. ponto de quase querer acabar com ele, na hora. Aí o pastor que nos mandou essa mensagem, ele foi visitar o pastor que estava doente, na cama, gemendo. Ele gemendo, gemendo, desesperado, já sabia que ia morrer, ia morrer, ia morrer. Gemendo na cama, ele pediu para o pastor, que nos mandou essa mensagem, dizendo eu, ora por mim, porque eu quero sair daqui, evangelizar na rua. Quero evangelizar. Se contaminou a mulher, com, aliás, a mulher que estava esperando um neném, um mês ou um dia depois, ele veio a, a óbito, morreu. Por causa de desejo, olhou iniquidade saiu para transgredir o resultado da consequência a morte todo pecado é gostoso uma delícia todo pecado é gostoso, uma delícia o que não é gostoso são as consequências costumo dizer que se nós experimentássemos primeiro as consequências, antes do pecado, ninguém é pecaria, ninguém é pecaria, todo pecado é gostoso, todo pecado é uma delícia, todo pecado, é eu te chamo assim, oh, você é lindo, você é linda, aí você, também sonso, concorda com isso, carente, Consequência, conta vir e vai vir, e muito caro. Não falha, não. Como trazer a glória de Deus de volta? Confissão: Senhor, perdoa -se as minhas minha iniquidade, o que eu escondo que ninguém vê. Senhor, vem perdoar. Perdoa as minhas transgressões. Já pratiquei, já fiz, já quebrei cara. Perdoa meu pecado. Vamos colocar em pé. Vamos trazer o temor de volta entre nós. Vamos trazer o temor de, quando a glória do Senhor se vai. Vamos trazer o temor do Senhor de volta entre nós. O caminho é quebrantamento, o caminho é de choro e lágrimas, e a glória do Senhor foi embora entre nós. Qual é o sentido da igreja? Que sentido teria ou tem a igreja de ser igreja? Não tem. Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Igreja ser igreja sem a glória do Senhor. Se nós queremos de glória do Senhor de volta, cada um de nós tem que ter iniciativa, atitude, confissão, das transgressões, confissão, das iniquidades, sem qualquer terceirização de pecado ou de culpa, que é prática nossa. Que o e tal que peca mais, o flame tal que pecou. Isso é uma cultura, uma cultura religiosa, acusadora. Eu só acusa os outros, enquanto você Está no mesmo patamar. O senhor está cometendo um pecado diferente. Queremos a glória do Senhor em volta entre nós. O caminho é isso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos.